0: grâce à une invitée ultra-inspirante, Stéphanie Bozonnet, qui a une carrière d'abord de coiffeuse, puis de professeur de coiffure, puis directrice pédagogique de Real Campus chez L'Oréal, puis aujourd'hui entrepreneur. J'adore son histoire parce qu'elle a suivi sa passion de base, elle a été prise de haut toute sa vie en tant que coiffeuse, mais elle a rien lâché, elle a gravi les échelons et elle prouve qu'à condition de s'en donner les moyens, il est possible, quel que soit son métier, de parler d'égal à égal avec les grands patrons, d'intégrer des écosystèmes prestigieux et même de revaloriser son métier à travers sa propre personne. Elle en a fait sa mission. Je vous laisse avec notre conversation. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mathieu. Quel plaisir de te soir sur Work in Progress. Euh, en intro, je voulais donner le ton avec un petit rappel. Je voulais dire que la société marche beaucoup au jeu du statut. C'est le piège qui consiste à se coller l'étiquette la plus prestigieuse possible grâce à notre salaire, notre poste, notre entreprise. Euh, j'ai moi-même joué à ce jeu-là par défaut en début de carrière pour trouver mon identité. Mais la conséquence, j'ai remarqué, c'est que beaucoup de métiers, notamment manuels, euh, on va parler aujourd'hui de la coiffure, mais il y en a bien d'autres, sont moins considérés que des métiers soi-disant intellectuels, par exemple de cadres en entreprise. Et ça, ça crée beaucoup de vocations manquées, de gens en perte de sens. Ça masque aussi la réalité. La réalité, c'est qu'il est possible de très, très bien gagner sa vie, de réussir, de s'accomplir, de tutoyer le prestige euh, dans tous les métiers. Et c'est d'ailleurs ce que tu as réussi à faire dans la coiffure. Mais ça demande aussi beaucoup de courage et de travail. Donc l'idée, si tu es d'accord, ce serait d'avoir ton retour d'expérience sur les piliers qui fonctionnent pour, se revaloriser et revaloriser son métier à travers ton parcours. Le but, c'est vraiment d'inspirer les gens, dans la coiffure ou pas d'ailleurs, à sortir du jeu du statut et se battre pour être la personne qu'ils ont envie d'être. Je vais te laisser te présenter.
1: Avec plaisir. Alors moi, je suis Stéphanie Bozonnet et ma carrière, elle se résume en un seul mot, c'est la passion. Et euh, j'ai fait quatre métiers dans ma carrière et je suis surtout, et je le revendique fièrement, je suis coiffeuse de formation et pur produit de l'apprentissage français avec un parcours ultra classique, comme on l'a toujours aujourd'hui, 27 ans après, ça fait 27 ans que je suis, euh, j'ai commencé à 14 ans et demi. Et euh, j'ai fait un CAP, et un brevet professionnel en coiffure, en centre de formation d'apprentis. C'est pour ça que je dis que je suis un pur produit de l'apprentissage. Et l'alternance et l'apprentissage, c'est une des clés de mon métier. Travailler en salon et apprendre le métier par, euh, par ses pairs, c'est extrêmement important. Dans mon métier de coiffeuse, j'ai fait euh, plein de métiers. Manager, coiffeur studio, euh, coiffeuse polyvalente, euh, coiffeur, coloriste. Et ensuite, j'ai été euh, très tôt, à 23 ans, euh, professeur de coiffure. Donc euh, professeur en centre de formation d'apprentis dans lequel j'ai enseigné toutes les matières possibles et imaginables pour tous les diplômes de notre branche, donc de la biologie, de la technologie, de la coupe homme-femme, du chignon, tout ce qu'on veut. Et puis, euh, mon troisième métier, ça a été euh, directrice pédagogique, puisque euh, j'ai eu deux grosses expériences. L'une euh, dans laquelle j'ai euh, dirigé la, la stratégie éducationnelle de la filière coiffure du CFA 94 à Saint-Maur-des-Fossés, Saint en région parisienne, une très grosse filière avec euh, 400 jeunes, euh, dans lequel on a fait plein de projets extrêmement intéressants, euh, notamment beaucoup de voyages pédagogiques, parce que je suis une grande fan de voyages, je t'en parlerai après. Et puis, euh, en 2020, L'Oréal m'a demandé de prendre la direction pédagogique de Real Campus by L'Oréal, qui est donc l'école de coiffure de L'Oréal et qui forme des entrepreneurs de la coiffure. Et puis enfin, mon quatrième métier, c'est celui bah, d'entrepreneuse de la coiffure, justement, puisque euh, j'ai créé, euh, en l'année dernière... Euh, le laboratoire d'application et d'éducation, qui est une structure qui accompagne les grands groupes et les entrepreneurs dans leur stratégie éducationnelle, ce que je sais le mieux faire. Et voilà ma carrière que je viens de te résumer.
0: Merci beaucoup. Et Stéphanie, pour le résumé, bravo déjà pour euh, ce magnifique parcours. Moi, j'ai une question qui me vient quand, quand j'entends ce parcours raconté en, en étapes. Déjà, je suis très impressionné. Je me demandais d'où vient ta ta motivation Parce que tu aurais pu rester euh, euh, au métier de coiffeuse euh, mm -hmm, en salon, est, finalement.
1: Que j'adore euh, mm -hmm, que j'adore et qui est passionnant, euh, qui me manque d'ailleurs, parfois, même si, évidemment, je continue euh, à coiffer euh, régulièrement, mais pas en salon. Euh, en fait, euh, maintenant que j'ai euh, 42 ans et que je peux analyser mon métier, je pense que ce qui m'a donné l'intégralité de ma motivation, c'est le mais MIS, le mais permanent. C'est-à-dire que depuis que j'ai démarré ce métier, il y a toujours un mais. Elle est brillante à l'école, mais elle va faire coiffure en CFA. Elle dirige un salon de coiffure à 21 ans. Bon, enfin bon, c'est juste un poste de manager d'un petit salon de coiffure, c'est pas incroyable. Elle voyage partout dans le monde. Bon, enfin bon, euh, elle coiffe, quoi. Elle est prof. Ouais, enfin c'est bon, c'est prof de coiffure, c'est pas prof de maths non plus, quoi. Elle bosse chez L'Oréal. Ouais, mais bon, elle est coiffeuse. Et en fait, tu vois, c'est ce regard que j'ai toujours ressenti extrêmement court-descendant et euh, qui l'est moins aujourd'hui, évidemment, parce que j'ai bah l'assurance que j'ai euh, aujourd'hui et, euh, et que je m'exprime très bien sur le sujet. Mais j'avoue que ça a toujours été assez rigolo euh, quand tu es dans une soirée branchouille parisienne euh, et dans je sais pas moi d'une de... <rire> boutique ou d'un truc comme ça, et puis que tu as euh, quelqu'un qui te demande ce que tu fais et que tu regardes, tu dis dis bah, « je suis euh, coiffeuse ». Et t'as la tête qui se penche sur le côté et le regard un peu condescendant. Ça m'a toujours fait rigoler. Et en fait, je l'exprime très bien aujourd'hui en disant qu'on euh, parle souvent du plafond de verre hein, et encore plus du plafond de verre pour, euh, pour les femmes. Moi, en fait, mon plafond de verre, ça n'a jamais été d'être une femme. Heureusement pour moi, je, je sais que d'autres de mes consoeurs l'ont subi. Ça euh, n'a jamais été à preuve d'être une femme. Je n'ai jamais été embêtée par un homme. Euh, je n'ai jamais manqué un poste parce que j'étais une femme. Par contre, mon vrai plafond de verre, c'est d'être coiffeuse, tout simplement. Et c'est pourquoi euh, je me suis euh, battue toute ma carrière, dans tous les jobs que j'ai faits, euh, professeur, euh, directrice pédagogique, euh, entrepreneuse, dans tous les jobs que je fais et que j'ai fait, euh, ma motivation, c'est de faire de mon métier un grand métier et de valoriser mon métier. Et pour conclure, je te dirais que je pense que c'est à tous les acteurs, tous mes camarades de l'écosystème coiffure français, de valoriser notre métier, et c'est ce qu'on doit faire, parce que notre métier de coiffeur est un très, 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 très beau métier.
0: Merci Stéphanie. Ce que, ce que j'aime bien dans ton message, c'est qu'il invite aussi chacun à prendre 100% de responsabilité sur, sur son parcours, sur c'est ce, sur, voilà, un petit peu la, la sagesse de, de reconnaître ce qui est en son pouvoir, ce qui ne l'est pas, et de se dire, bah, en fait, je suis responsable d'avancer, quelle que soit ma, ma situation, on n'est pas là pour dans un di discours de, de victime, etc., on avance. Quoi. Et, euh, ouais. et, et c'est ça que j'adore dans, dans, dans ce que tu nous transmets. Et justement, en, en prenant du recul sur ton parcours, euh, quels sont les piliers sur lesquels toi, tu t'es appuyé et peut-être euh, euh, que tu as découvert qui pourraient permettre à chacun de, de se revaloriser en revalorisant du coup son métier Tu en as fait ton, ton, ta raison d'être aussi.
1: Déjà, pour être honnête, je trouve qu'aujourd'hui, les règles du jeu, elles ont changé euh, parce que, euh, via les réseaux sociaux, hein, parce que du coup, la nouvelle génération de talents qui est en train d'arriver sur le marché, qui est en train de, de tout dégommer sur notre marché de la coiffure, hein, euh, cette nouvelle génération de talents, la notoriété, elle ne se fait pas par les diplômes, elle se fait par les réseaux sociaux. Alors, je te parle pas d'influenceurs et de Nabila, je te parle de ce qui se passe dans mon métier en coiffure. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes, de jeunes talents qui sont en train d'émerger, qui sont, qui peuvent très naturellement montrer leur travail, créer une communauté, mettre en valeur leur créativité, leur gestuel, leur projet artistique. Et donc, du coup, ça te crée une certaine notoriété qui te permet d'être certainement beaucoup plus confortable dans ton métier. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, le statut... Euh, de... et le fait d'être coiffeur est beaucoup moins un sujet. Je le ressens en tout cas beaucoup moins de pression sociale et beaucoup moins dans les discours que me, que me donne cette nouvelle génération. Ça, c'est le premier point. C'est une et... très bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle et ça va, ça va aller qu'en s'améliorant. Euh, et puis, je pense que la revalorisation de mon métier, elle passe forcément par l'éducation. C'est mon fer de lance, mais euh, j'y crois vraiment parce qu'en fait tout se, tout se démarre euh, tout démarre pardon euh, à la base, c'est-à-dire qu'en fait si dès le départ quand tu as des jeunes et que tu les valorises et que tu expliques que ce qu'ils font c'est extraordinaire, comme un jeune qui va faire une école de commerce qui et qui à qui on va expliquer qu'il est extraordinaire, et eh ben c'est par là que ça passe. Et donc du coup, d'abord il y a le cadre. Euh, le cadre de la formation, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, il faut que les formateurs de coiffure soient mieux valorisés parce que c'est eux qui transmettent. Financièrement, déjà pour commencer, parce qu'un formateur de coiffure en CFA n'est euh, pas extrêmement bien payé, comme beaucoup de coiffeurs d'ailleurs aussi. Euh, et puis, il faut qu'ils soient formés et engagés à, à davantage performer avec ces jeunes. Il faut également qu'il y ait plus de moyens. Dans les locaux, dans les équipements, dans les intervenants, dans les écoles de coiffure, il faut vraiment qu'on donne, qu donne plus de moyens aux, aux écoles, et c'est en train de se transformer, notamment avec les opcos qui euh, sont en charge hein, de redistribuer justement euh, euh, l'argent pour, pour la formation, et qui, je le vois, je le sens, dans les écoles sont en train de mettre plus de moyens pour le digital, pour, euh, pour les équipements, ça c'est vraiment une bonne nouvelle Ensuite, il y a les apprentissages. Ben, clairement, il y a la refonte totale de nos diplômes qui sont décor décorrélés de la réalité et qui doivent être beaucoup plus proches de la réalité de notre marché. Le CAP, le BP, le Bac Pro, tous ces diplômes-là sont quand même souvent éloignés. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve souvent en salon. Les maîtres d'apprentissage te disent souvent ben, « je ne comprends pas trop ce que vous leur apprenez à l'école, c'est parce qu'on fait en salon ». Et puisqu'on parle des maîtres d'apprentissage, c'est aussi un point clé de la valorisation de notre métier. Tu te doutes bien que dans ma carrière, j'ai bossé avec, euh, je sais pas, 400, 400 salons de toute l'île de France, donc euh, j'en connais un paquet, et je sais très bien quels sont les salons hyper impliqués dans euh, l'apprentissage la, et euh, la montée en compétence de leur euh, CAP ou de leur BP coiffure. Hein. Il y a aussi beaucoup de maîtres d'apprentissage qui prennent des étudiants pour, euh, et, des, et des apprentis pour euh, plier des serviettes et servir du café. Et euh, aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme de maître d'apprentissage. Tout le monde peut être maître d'apprentissage. Euh, et je pense que ça, il euh, y a un vrai problème de, de veille euh, là-dessus euh, pour que du coup on puisse sélectionner des et puis former des maîtres d'apprentissage à, euh, à être encore plus impliqués dans la formation de leurs étudiants. Même si, je le répète, il y a des centaines d'hommes de, 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 et de femmes que je connais au quotidien et qui sont incroyables pour faire monter en compétence leur apprenti. Mmh. Et puis après, à l'intérieur des cours, hein, euh, et des référentiels de compétences, faut il faut qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneuriat, beaucoup plus d'expérience client, de matière qui rend autonome sur le marché euh, en tant que chef d'entreprise, en tant que coiffeur, de l'anglais, des soft skills. Bon, Je n'en reviendrai jamais assez là-dessus. Et puis après, il y a un vrai problème d'image de notre métier. En fait, ma vraie question, c'est à quand le top chef de la coiffure à quand des reportages sur des super chefs d'entreprise, des artistes incroyables dans mon métier qui font notre métier en France À quand la revalorisation du concours des meilleurs ouvriers de France Et quand est-ce qu'on met en avant les quelques meilleurs ouvriers de France qu'on a chaque année en coiffure Et à quand une série française ou un film américain dans lequel le coiffeur ou la coiffeuse est un artiste hyper valorisé et qui est hyper mis en avant voilà, c'est ça en fait qu'il faut mettre en place pour pour valoriser notre métier de la coiffure. En tout cas, c'est ce que j'aimerais qu'il arrive dans mon métier.
0: Mmh. Donc, euh, ouais, le cadre, il y, y a un cadre éducatif, euh, des apprentissages euh, qualitatifs qui doivent mmh. être structurés. Et on parle aussi euh, d'image. Mmh. Euh, ce que ce que ce que moi, j'aurais voulu savoir, c'est que bah, toi, quand tu as quand tu as commencé, il y avait il euh, y avait pas tout ça, tu vois, il y avait pas, y avait pas encore. Euh, la possibilité de construire une image de manière très rapide avec les réseaux sociaux. Et euh, j'imagine que le cadre éducatif n'était pas forcément meilleur, quoique je, je ne sais pas. Euh, toi, comment tu as fait pour te former Enfin, tu t'es formé en permanence euh, Tu vois, à titre personnel, je voulais, je voulais un peu comprendre comment tu avais fait pour, pour, pour faire et pour, euh, aussi pour ton image, ensuite pour gérer ton image, parce que je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Alors,
1: euh, euh, déjà, il y a un premier point, c'est que j'ai tout de suite compris, du haut de mes 15 ans, que le réseau était hyper important un, et que, deux, euh, mon métier était un tout petit, petit, petit métier et que tout le monde se connaissait. Donc, euh, déjà, adolescente, je faisais très, très, très attention aux gens que je rencontrais. J'avais un petit carnet où je notais euh, telle personne. C'est euh, l'épouse euh, du directeur de Schwarzkopf, France. Alors, du coup, elle a deux enfants. Et euh, voilà, et je faisais très attention à noter tous les petits détails qui me permettaient d'après d'envoyer mes petites cartes de vœux, euh, mes petits coups de téléphone, etc. Ça, c'était très important. Et le réseau, je l'ai vraiment construit comme ça. Et aujourd'hui... Euh, euh, j'ai beaucoup d'amitié professionnelle dans ce métier euh, et que j'ai très naturellement parce que je m'intéresse aussi et je vais vers les gens qui sont hyper intéressants et qui me font grandir, ça c'est un vrai point euh...
0: Merci, merci de rappeler ça d'ailleurs hein, qu'aujourd'hui le réseau c'est pas juste les réseaux sociaux euh, la base de la base c'est quand même de retenir les prénoms des gens de tisser des relations vraies euh, j'adore le type ce que tu donnes qui est qui est très peu utilisé aujourd'hui, en tout cas le, le truc était normal il y a, a peut-être quelques années, d'envoyer une carte de vœux, une vraie carte dédiée à quelqu'un. Je connais une personne qui le fait, il est à son compte, il est avocat. Chaque, chaque année, je reçois une carte de vœux personnalisée. Et en fait, euh, bah du coup, si, si quelqu'un me parle d'un besoin, bah je vais parler de lui. Parce que c'est parce mille fois plus fort que... Tous les messages ou les pubs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Merci pour le, pour le petit rappel. Je pense que ça marche encore aujourd'hui. La ça.
1: carte de vœux est extrêmement importante. Moi, je l'ai arrêtée depuis deux ans en version papier euh, parce que euh, éco-responsable et que je ne veux pas imprimer du papier pour rien. Mais par contre, chaque personne reçoit son petit message personnalisé pour euh, pour les son petit SMS personnalisé pour les vœux de fin d'année. Je n'envoie pas des messages groupés insupportables. Euh, pour les vœux de fin d'année. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Donc ça, c'est un premier point, mais le réseau, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort. Et d'ailleurs, tu vois, là, je te le partage, mais c'est un de mes projets pour 2023. Euh, j'ai créé le Cercle des femmes de la coiffure. C'est un projet hyper ambitieux euh, qui est parti d'ailleurs à la base juste d'un truc sympa. Tu vois, j'ai plein de super nanas dans mon réseau, des femmes brillantes, inspirantes. On se fait des dîners une fois par mois. Et puis finalement, on est en train de structurer ça et on va le transformer en une association. Et on va, on va donc, du coup, euh, créer ce cercle des femmes de la coiffure qui va permettre euh, plein de missions pour valoriser notre métier, mais j'en reparlerai plus tard, parce que pour l'instant, on est en, en phase de création. Mais ça, ça fait partie du réseau, tu vois, avoir vraiment euh, des, des femmes puissantes autour de moi qui peuvent m'aider et que je peux aider également. Voilà, ça c'est pour le, pour le réseau, et puis là, pour répondre à ta question justement, enfin pour revenir sur ta question, pardon, euh, la formation, bah oui, effectivement, toute ma carrière, je me suis formée, c'est-à-dire que même encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, sur d'autres sujets que de la coiffure d'ailleurs, pas que, mais euh, des stages de formation, et aujourd'hui, surtout quand tu vis à Paris ou dans les grandes villes, c'est hyper facile quand tu es coiffeur, de faire plein de stages de formation dans toutes les maisons de produits qui font souvent d'ailleurs des stages gratuits pour découvrir des produits. Pourquoi j'en ai fait des dizaines dans ma carrière euh, à Lyon, puisque je, je suis de, de la Drôme, à Lyon ou après à Paris, quand je suis venue vivre à Paris Alors oui, pour découvrir des produits et des marques, mais en fait, c'était aussi pour le réseau. Parce que quand tu passes trois euh, heures chez... À l'Académie Vela, euh, avec plein d'autres coiffeurs qui sont venus faire ce stage, bah tu crées du réseau, tu rencontres des gens. Donc, c'est pour ça que la formation aussi, pour moi, elle est montée en compétences, mais elle est aussi rencontrée des gens qui te font grandir. Mmh.
0: Euh, super intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, ça peut parler aussi sur plein d'autres métiers. S'il si, est possible de se former partout dans la coiffure, sur plein d'autres métiers, euh, je suis à peu près certain qu'il y a pas mal de formations accessibles en ligne ou en physique. Et, euh, et la formation physique, moi qui, qui viens aussi du milieu de, de la formation, mmh. euh, je défends aussi un petit peu la formation physique parce que tu as bien raison, il y, y a un lien, il euh, y a un côté multisensoriel euh, déjà et il y a un lien qui, même pour des formations euh, sur des métiers digitaux, hein, j'aime bien la formation physique parce que tu tisses des liens aussi avec des gens. Et en fait, c'est ça que tu retiens. Moi, toutes les formations que je fais, les meilleures formations, en fait, c'est que je garde des liens avec certaines personnes et qui font partie maintenant de mon, mon réseau. Et Bien euh, sûr. Et, 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 voilà. et, ça, et ça laisse une trace de cette expérience d'apprentissage encore, euh, encore meilleure. Quoi.
1: Dans mon métier, le, le Covid a bouleversé beaucoup de choses. On ne peut pas faire de télétravail quand on est coiffeur, mais par contre, sur l'éducation et la formation... Du coup, de nombreux centres de formation et de maisons de produits se sont mis encore plus davantage sur le, sur le offline, et c'est fantastique. Mais en fait, une vraie formation, pour moi aujourd'hui, c'est O plus O, online et offline, tu ne peux pas apprendre à faire une coupe de cheveux si tu n'es pas présent en train de couper sur, sur un modèle ou sur une tête malléable. Et ce mélange, par contre, d'apprentissage de, de, est extrêmement intéressant. L'ouverture au, au, au digital, à la digitalisation de la formation est très, très intéressante.
0: Ouais. Et aujourd'hui, tu as entendu parler tout à l'heure, tu, tu coiffes encore un petit peu je coiffe, les, les,
1: les... <rire> je coiffe mes amis et ma petite maman, évidemment, depuis, euh, depuis très longtemps. Mais je ne coiffe plus en salon de coiffure. Par contre, là, okay. j'ai en... fait un appel à tous mes potes coiffeurs studio. Ça me démange un peu. Donc, je serai, je, je serai prochainement en studio pour, pour retravailler un peu sur l'artistique parce que ça me manque beaucoup. Mais c'est à titre voilà, personnel et c'est juste pour m'amuser.
0: Ouais, et je pose la question parce que j'imagine que c'est important aussi de garder, de garder la main, en fait, sur, enfin, de rester sur le terrain, comme on dit, pour, surtout quand tu es dans la, dans la transmission, quand tu es dans la formation, euh, pour ne pas trop se déconnecter. Enfin, J'entends souvent que c'est un risque important. de...
1: C'est-à-dire que, que lorsque j'étais formatrice euh, en centre de formation d'apprentis, hein, j'ai quand même été plus de 10 ans formatrice, en parallèle j'avais une carrière de coiffeuse studio, donc je bossais vachement en studio le, le, le week-end et je travaillais également dans une agence d'intérim et j'allais bosser tous les samedis en salon de coiffure. Pour gagner 3 francs 6 sous, mais ce n'était pas le propos, c'était parce que je voulais vous rencontrer plein de. C'est pour ça que je peux bosser en intérim pour chaque week-end être dans un salon de coiffure différent et apprendre de nouvelles techniques et garder la main. Parce qu'en fait, si tu n'as pas bossé, si tu pas fait de coiffure depuis 15 ans, ça va être compliqué d'apprendre à faire un chignon à un de tes élèves. C'est primordial et c'est ce qui te permet de vraiment rester connecté à la réalité du marché.
0: Je pense effectivement aussi que c'est super important de rester connecté à la réalité du marché. Mais... Et du coup, aujourd'hui, toi qui as plein d'activités, euh, comment tu gères tout ça, comment tu t'organises tout à l'heure, tu as parlé de tes réseaux sociaux aussi allez moi je vais on va, on va prioriser les questions, j'en ai plein mais aujourd'hui comment tu gères ton image parce que, parce que tu es présente sur les réseaux euh, et j'imagine que c'est tentant pour pas mal de, de monde, pas mal de jeunes d'aller euh, dire allez je vais investir sur les réseaux, je vais créer du contenu euh, sauf que ça peut être un peu casse-gueule, euh, ça peut être addictif euh,
1: est-ce que tu est que as quelques conseils à donner là-dessus alors, moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis, euh, depuis 12 ou 13 ans, en commençant par Facebook euh, à l'époque. Euh, J'ai basculé sur Instagram depuis euh, 5 ans et sur Link depuis euh, ouais, 4-5 ans aussi. Euh, J'ai commencé sur les réseaux sociaux d'abord parce il euh, bah, y a 12 ans, pourquoi sur Facebook Parce qu'en fait, je, je suis partie faire. j'avais 30 ans, il y, y a 12 ans, et j'ai pris un grand congé sabbatique. Donc, je suis partie pendant un an avec ma petite valise de 20 kilos de matos de coiffure et de bigoudis et d'épingles, et puis euh, <rire> 10 kilos de maillot de bain. Et je suis partie euh, en Nouvelle-Calédonie, euh, qui est mon pays de cœur, hein, j'y ai euh, habité euh, plusieurs années, et euh, en Indonésie et en Australie. Et donc, en fait, j'avais créé ce, ce Facebook pour mes élèves, puisqu'à l'époque, j'étais prof de coiffure, j'avais pris un, un congé sabbatique. Et donc, du coup, c'était pour garder le lien avec mes élèves et puis montrer quoi, tout ce que je faisais dans tous ces pays-là. Et euh, c'est l'essence même de mes réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je n'ai pas de réseaux sociaux. Oui, bien sûr, c'est pour mon image, évidemment, je ne vais pas mentir, mais ce que je veux faire passer dans mes réseaux sociaux, c'est euh, mon métier et les gens que je rencontre. Donc, en fait, euh, je fais des posts souvent convictionnels sur ce que j'ai envie de dire sur mon métier. Euh, je, mais surtout, je mets en avant toutes les personnes que je rencontre, euh, les, jeunes, les jeunes talents que je rencontre, les salons incroyables, les entrepreneurs, etc. Donc, c'est vraiment à ça que servent mes réseaux sociaux, c'est à faire passer des messages. Et j'y consacre euh, en moyenne par semaine euh, entre 8 et 10 heures. Ça prend du temps parce que euh, sur les sur les gens. Maintenant, j'ai aussi ouvert mon TikTok il y a je sais pas il y a un an maintenant. Je suis un peu moins proactive sur le TikTok parce que je n'ai pas envie de faire des danses <rire> de suivre les tendances et les trucs hein, en s'entendant là-dessus. Euh, donc j'essaie de j'essaie de trouver des compromis sur TikTok. Mais en tout cas, euh, ça prend du temps parce que chaque message n'est pas la de la. Tu ne fais pas ton, un même message sur euh, Link que sur euh, Instagram, que sur Facebook. Ce n'est pas de la même audience, ce n'est pas le même public. Euh, sur Facebook, c'est beaucoup, beaucoup mes anciens élèves, parce que tu te doutes bien que j'ai formé un paquet d'élèves dans Mac2 de, <rire> depuis, euh, depuis tout ces, toutes ces années. Donc c'est vraiment pour garder un lien. Et c'est des, des messages vraiment ancrés sur sur avec avec les anciens élèves. Sur Instagram, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus artistique et beaucoup plus moderne. Et sur LinkedIn, c'est beaucoup plus pour entretenir le réseau. Mmh. Et je te dis sur TikTok, j'ai encore pas vraiment trouvé ma voix. Je suis en train de me chercher. Je vois pas trop. Je vois pas. Enfin voilà, je, je vois comment utiliser ce média. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est hyper important. Et le conseil que je donnerais, c'est euh, de trouver son angle évidemment. Mais euh, il faut déjà répondre aux messages et soigner euh, soigner euh, euh, soigner la réponse aux messages et tu regardes tous les gens hyper influents dans mon métier euh, qui ont 20, 10, 30, 54 followers répondent toujours aux messages de, de tout le monde et au mien en l'occurrence et ça c'est hyper important. Euh, il faut avoir des belles images et bien choisir son feed et surtout, 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 surtout par pitié, il faut supprimer, il faut euh, pardon, mettre en privé ces, euh, ces réseaux euh, privés. C'est-à-dire qu'en fait je n'ai pas envie de te voir en maillot de bain. Euh, euh, au bord de la piscine sauf si c'est un vrai message que tu veux passer sur tes réseaux professionnels mais il faut vraiment avoir deux comptes et c'est le premier truc que je dis euh, euh, à n'importe quel jeune qui démarre sur, sur pour créer sa signature digitale un ton Facebook perso et ton face et ton Instagram perso tu le fermes et je ne veux tu le mets en privé je ne veux pas te voir avec euh, ton gamin ton maillot de bain euh, tes vacances voilà ça, c'est le premier point et euh, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, quand tu fais un recrutement en tant qu'employeur, enfin euh, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, la je première regarde. chose que je fais, c'est pas de regarder un CV, je m'en fous du CV, ça ne sert plus absolument plus à rien, encore moins une lettre de motivation. Euh, la première chose que je fais, c'est euh, googliser, regarder ce qui traîne sur, euh, sur, euh, sur Internet. Bien sûr. Et si tu n'es pas capable d'avoir supprimé, euh, et je, je, vous, je vous raconte une anecdote véridique, cest qu'un jour, j'ai eu un CV euh, d'un super mec pour être euh, prof de coiffure, hein, et quand je, je suis allée sur ses réseaux sociaux, je le vois sur la plage en train de fumer un pétard, grand bien lui n'y j'ai aucun souci avec ça c'est juste qu'en fait, qu en fait quand tu vas être prof et que tu vas former des jeunes qui vont aller sur les réseaux sociaux te voir euh, je veux pas que mes jeunes puissent te voir en train de fumer un pétard sur la plage, donc en fait fais juste attention à ça Donc attention aux messages qu'on diffuse sur les réseaux sociaux euh, et protéger votre vie privée et passer bah, des vrais messages qui sont intéressants pour votre communauté et valoriser le métier de la coiffure avec vos réseaux sociaux c'est hyper important
0: oui, alors tu es en train de me faire flipper, je suis en train de me dire nice. il faut à tout prix que j'aille il faut à tout prix que j'aille euh, supprimer faire Bien un check de mon Facebook, Mathieu. il doit y avoir il doit y avoir oui, des erreurs à 10 ans. J'y suis allé
1: j'y suis allé j'ai vu. Eh oui Mathieu. Pas vrai. Ben oh oui, parce là. que quand tu m'as proposé de faire ce podcast, le premier truc que je fais c'est d'aller voir qui m'invite et qui fait qui m'invite à faire un podcast. Mais comme tu as plein d'autres trucs hyper intéressants, c'est pour ça que j'ai <rire> accepté de faire ce podcast avec toi. <rire> Ah,
0: merci, ouais, ouais, je vais aller, aller cligner mon Facebook, du coup je me dis, ouh là là, qu'est-ce qu'elle a vu Non mais c'est vrai, c'est terrible, c'est un super conseil que tu, pour revenir plus sérieusement sur, sur ce que tu viens de, sur, sur le petit cours de marketing en fait que tu viens de nous donner, il euh, y, a, y a un truc qui est super important, que tu as dit tout début, c'est que bah, toi, aujourd'hui, ça, ça prend 8-10 heures par semaine. Donc en fait, c'est une vraie partie du boulot, c'est pas un truc Bien en sûr. plus, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est super important, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'organisation. Euh, ça sert à rien d'aller sur tous les réseaux si c'est pour mal le faire. Euh, tu l'as dit, euh, important d'aller sur un réseau euh, qui correspond à son angle euh, où je peux parler à ma cible, parce que chaque réseau, il y a, mm -hmm. c'est des formats différents, des cibles différentes. Très important de bien le faire. Ça sert à rien d'aller sur plein de réseaux si déjà tu réponds pas à, aux messages sur, euh, par exemple, Instagram, c'était sur Insta. Super important, je pense. Enfin, vraiment cool que tu le dises parce que parce qu'il y a un piège qui consiste à vouloir tout faire tout en même temps et en fait mal faire. Et, euh, et, et, et vouloir aussi copier-coller, par exemple. Donc euh, voilà, c'est vraiment, vraiment un bon conseil. Et moi, je vais appliquer le tir d'aller <rire> faire un, un grand ménage sur, mes, sur ce qui traîne sur mes réseaux persos euh, d'il y, y a 10 ans. C'est terrible. Hein je pense que ça nous poursuit. Quoi. Euh, merci pour tout ça. Je voulais, euh, je voulais savoir, toi, à travers tout ton parcours, une dernière question sur, 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 sur ton retour d'expérience. Tu as dit que tu avais souvent eu ce mais. Mmh. Euh, je voulais savoir quelles avaient été les, les plus grandes difficultés pour toi et comment tu les as surmontées.
1: J'ai dansé sur l'adversité avec une certaine élégance. Je, honnêtement, je ne sais pas. Je... Comme si tu veux, je me prends, je me prends pas au sérieux et euh, je suis très très sûre de mes valeurs intrinsèques, hein, euh, de ma légitimité euh, et de mes ambitions. Honnêtement, j'en ai eu hein, un paquet de, de difficultés. Euh, honnêtement, euh, j'ai glissé dessus. Euh, je n'aurais pas de type à te donner là-dessus. Enfin, je ne pourrais même pas te citer d'ailleurs, hein, vraiment d'adversité, parce que, voilà, je, moi, je, je, je bulldozer, je fonce dans le tas, euh, j'y vais. Et ce euh, serait faux de te dire que je ne fais pas attention au regard des gens. Ce serait totalement faux et ce n'est pas vrai. Mais. Euh, mais mes convictions sont plus fortes que, euh, mes convictions sont plus fortes que, 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 que la, que la, que la bienséance. Et notamment quand tu as bossé 17 ans pour l'éducation, enfin, en chambre de métier et, euh, et avec des référentiels éducation nationale, il faut savoir, euh, il faut savoir avoir des appuis. Donc des gens, c'est ça, c'est qu'il faut avoir aussi des DN qui sont prêts à... qui sont vraiment prêts à t'accompagner et, et, et qui t'ont pas choisi pour rien non plus, hein, on s'entend là-dessus. Donc il faut vraiment savoir foncer dans le tas euh, avec un peu d'élégance et, euh, et puis il faut y aller, quoi. Et puis souvent, tu te crames. Moi, j'adore me cramer parce qu'en fait, là, ah ouais. fois, ah bah bien sûr, chaque fois que je me suis cramé, j'ai appris tellement de choses. Donc moi, je, en fait, je mon vrai let's move it, c'est que je ne me demande jamais si c'est possible, je me demande juste comment je vais y arriver, parce qu'en fait, tout le monde te dit toujours que c'est jamais possible, tout le monde te dit mais c'est impossible, tu peux pas, emmener 10 jeunes au Brésil en voyage pédagogique, ça vaut 40 cas, c'est pas possible, bah si c'est possible, tu vas voir, on va le faire, et on l'a fait plein de fois, tu vois, et ça c'est sur plein plein de trucs, emmener 15 jeunes coiffés sur la Fashion Week, non mais c'est pas possible, bah si tu vas voir, c'est facile, on va trouver une maison de produits, on va sponsoriser, on va faire une, 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 une équipe artistique, je vais appeler mes contacts et puis on va le faire, point barre. Donc en fait, si tu veux, le... et, et après, des fois, je me, je me plante, hein. enfin, on s'entend là-dessus, hein. euh, je n'ai pas fait les choses comme il faut, il euh, y a des retours qui peuvent être négatifs, enfin, voilà. et donc là, j'apprends. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, euh, le fait d'avoir ouvert ma, ma, ma société et ma structure, c'est aussi parce que euh, je suis forte de, de tous ces plantages, et donc je sais que, je sais maintenant ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire et j'ai encore 20 ans à bosser, voire même un peu plus apparemment. Donc, euh, on va encore beaucoup s'amuser.
0: Je, je sais que c'est impossible d'éviter les plantages, même au contraire, c'est ce que tu dis, c'est avec ça qu'on apprend. Mais, mais, mais j'avais quand même une, une, du coup une question, parce que tu as déjà touché ce, ce sujet-là. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance et qui veut réussir dans la coiffure, sans se cramer quand même, <rire> si possible
1: Alors, c'est hyper simple. De passe-cramé, ça se tient en 5 points. 1. Alors là, on, on se parle de une jeune femme ou un jeune homme de 15, 16, 17 ou 18 ans qui veut post-études rentrer en coiffure, où on parle de n'importe quel adulte aujourd'hui, puisqu'on a énormément de reconversions professionnelles dans mon métier en ce moment, on le ressent vraiment, il y a plus de 40% de, de nouveaux arrivants qui sont en reconversion professionnelle, tout, tout diplôme confondu, donc c'est énorme. Ça veut dire que mon métier est en train d'intéresser des gens qui voulaient être coiffeurs dont les parents leur ont dit, il n'en est même pas question, tu passes ton bac et tu deviens avocat, et qui au final, ben, à 30, 40 ans, 50 ans, ont envie de devenir coiffeur. Donc ça, c'est un, euh, un super point pour mon métier. Les cinq conseils hyper clairs quand tu veux devenir coiffeur. 1 teste-toi avant de te lancer. C'est-à-dire qu'avant de t'engager, d'acheter du matériel professionnel et de t'engager dans une formation diplômante, va te faire deux, trois stages dans différents salons autour de chez toi, et parle avec des coiffeurs du salon pour t'assurer que tu vas kiffer ce métier. Parce que en fait, on peut idéaliser mon métier, mais en fait, en vrai, mon métier, c'est quand même euh, 10 heures debout à faire des shampoings, euh, les mains dans l'eau, euh, à couper des cheveux debout, euh, euh, et parfois, d'ailleurs, être pas super bien payé pour le faire. Ça presse un autre débat. Mais en tout cas, voilà. Donc, va autour de chez toi, tu te fais un indépendant, tu te fais un gros salon un peu classieux, tu te fais euh, un super beau salon d'une franchise, et tu demandes, tu rentres, hein, tu dis voilà, est-ce que, est que je peux venir en auditeur libre une matinée avec vous Juste, je veux observer, etc. Parle avec les gens et demande-leur comment ils aiment leur métier et tu vas vraiment savoir si tu veux faire ou pas de la coiffure avant de te lancer. Deux, une mmh. fois que tu as décidé d'être coiffeur, choisis bien ton école. Il y a 190 écoles de coiffure aujourd'hui en France. Il euh, y a des réputations qui se font aujourd'hui. Je ne suis pas une méga accro aux étoiles de Google parce que, bon, on sait que tout le monde y met un peu sa patte mais parle avec les étudiants. Avec Instagram, c'est hyper cool aujourd'hui. Tu veux dire que euh, va sur l'Instagram de l'école, chope deux, trois étudiants, parle-leur en message privé, demande-leur comment est l'école. Ils sont comment les formateurs, est-ce que, euh, est que tu sens qu'il y a un engouement Et puis surtout, tu te fais les JPO, les journées portes ouvertes des écoles. Va voir les locaux, va parler avec les formateurs. Vois si tu sens de la passion et de l'engagement et là, du coup, tu pourras très bien choisir ton école. Et le troisième combo, évidemment, bah, c'est ton maître d'apprentissage, c'est le mec ou la nana qui va t'apprendre son métier pendant trois ans, pendant deux ans de CAP ou deux ans de BP. Et ça, c'est hyper important, parce que moi, c'est ce la chance, l'extrême chance que j'ai eue, c'est que moi, mon maître d'apprentissage, euh, Jean-Jacques Damien, il s'appelait, et qui euh, m'a accepté dans son salon, qui m'a pris sous son aile et qui a tout de suite compris qu'il fallait euh, que j'étais une jeune femme, une jeune fille, une adolescente très, très euh, autonome et qui m'a euh, appris son métier avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour et qui m'a laissé ultra autonome dans mes apprentissages pour que je puisse vraiment m'épanouir. Et je cite souvent cette phrase qui est très importante pour moi. Euh, quelques années plus tard, je dirigeais un de ses salons de coiffure en tant que manager, Mais de mon premier poste de manager, j'avais 21 ans, et euh, un jour, il rentre dans le salon et je suis en train de coiffer une de ses clientes. Et la cliente, un peu gênée, lui dit « Oh là là, je suis, oh, je suis désolée, je, je préfère passer avec Stéphanie, je préfère quand elle me coiffe. » Et cette phrase mythique, « Bien sûr, l'élève a dépassé le maître, j'ai réussi mon job. » C'est ça, être un bon maître d'apprentissage. Former un jeune pour qu'il le dépasse et qu'il soit extrêmement accompli dans son métier. Et donc, c'est dur de trouver un maître d'apprentissage qui ait vraiment envie de te transmettre ses apprentissages et qui ait vraiment envie de te faire monter en compétence. Donc, euh, choisis bien ton maître d'apprentissage, euh, rencontre des gens, euh, fais ton CV puisqu'il faut faire son CV, mais ce n'est pas le plus important. Va, va à la rencontre des maîtres d'apprentissage et discute de ton projet professionnel. Qu'est-ce qu'il attend de toi C'est quoi le salon C'est quoi être corporate dans le salon Comment tu vas monter en compétence Et euh, oui c'est normal de faire des shampoings et de passer le balai quand tu démarres en apprentissage. Oui, c'est normal, parce que c'est comme ça, et faire un shampoing, c'est très compliqué. Donc, en fait, en vrai, c'est euh, normal. Mais par contre, il faut après vraiment aller plus loin. Et je précise également que quand tu es payé euh, un pourcentage du SMIC euh, pour, travailler, euh, pour travailler en salon de coiffure, euh, tu es beaucoup plus rentable quand tu fais du chiffre d'affaires que quand tu fais des shampoings. Donc, en fait, euh, prends des initiatives et vas-y la quatrième, le quatrième truc, le quatrième conseil, ben je l'ai dit tout à l'heure, travaille ton, dès le début ton network, ton image sur les réseaux sociaux, en réel, en vrai aussi, et puis euh, notre milieu est un tout petit petit milieu, tout le monde se connaît, tout le monde a une réputation, fais-y très attention. Moi, je peux te le confier, euh, j'ai loupé une fois un job canon, je ne donne pas de nom, mais je le... Voilà, euh, pour euh, un grand groupe. Et c'était euh, en plus pour partir vivre sur une île, tout simplement parce que le job que j'avais fait avant, j'avais un peu froissé la manager qui, euh, à qui j'avais fait un peu peur. Bref, et quand, euh, le, quand on l'a appelée pour avoir mes références, elle m'a défoncé et je n'ai pas eu le job. Et ça, je l'ai su après. Et c'est une super leçon de vie. Ça m'a fait, j'avais, je ne sais pas, je devais avoir 22 ans ou un truc comme ça j'ai loupé un job de dingue, peut-être qu'aujourd'hui je serai en train de vivre sur une île à la Réunion pour ne pas la nommer et, voilà, et j'aurai une autre vie juste parce que j'ai loupé ce job donc euh, c'est génial, il voilà, faut faire très, très, très attention à son, à son réseau et enfin, le cinquième conseil éclate-toi, voyage, tente essaye euh, amuse-toi dans ton métier si dès le départ tu sens que tu t'ennuies Quitte le navire, sinon tu ne vas, vas jamais y arriver. Donc, si tu t'ennuies, c'est que tu n'es pas bon dans ton métier et que ça ne t'intéresse pas. Ouais, c'est pas grave, il hein. n'y a aucun problème. Quitte le navire et va faire un autre job, c'est pas grave. Voilà mes cinq conseils.
0: C'est une sorte de petite masterclass. Merci beaucoup <rire> euh, Stéphanie. J'ai écouté attentivement, ça, ça, résonne, ça résonne pas mal. Notamment quand tu parles de bien choisir son maître d'apprentissage. Euh, moi, ça résonne avec mon parcours. En fait, ça me fait penser à la notion de mentor c'est hyper okay. important de, pour bien apprendre pour progresser, de trouver en tout cas des gens soit des inspirations des gens moi je trouve parfois des gens que je connais pas que j'écoute en podcast etc soit des gens directement qui m'ont fait confiance et, et qui voilà, qui ont accepté d'ouvrir un peu leur, leur coffre fort et ça enfin à chaque fois que j'ai eu des boosts de confiance et des boosts de, sur un sujet dans mon parcours ça a été grâce effectivement à des rencontres à des mentors physiques ou virtuels. Qui m'ont permis de, de, prendre, de prendre conscience, de prendre confiance, pardon. Et si et, je euh, reprends et...
1: ton. Pardon, excuse-moi. Te... Pardon, ouais. <rire> excuse-moi. Du, je...
0: du coup, j'avais une question. Tu as parlé de ton maître d'apprentissage, mm -hmm. mais euh, je voulais te la poser tout à l'heure. Il, il y a plein d'acteurs autres que toi, du coup, qui valorisent ton métier. Et pour des gens qui chercheraient un mentor virtuel, justement, à s'inspirer, euh, voilà, je voulais savoir si tu avais quelques, quelques noms aussi à donner.
1: Alors, déjà, je voulais rebondir sur le terme de mentor parce que moi, c'est hyper important. Euh, pay it forward. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon métier m'a beaucoup apporté, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'hésite vraiment pas euh, à, euh, à m'entourer beaucoup de, beaucoup de gens qui me le demandent et qui, qui me font confiance, et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, on doit, c'est un devoir, quand tu as réussi dans ton métier euh, et que ton métier t'a fait réussir, parce que voilà, c'est aussi mon métier qui m'a fait réussir, tu dois absolument redonner derrière, ça, c'est hyper important. Et pour répondre à ta question sur les acteurs aujourd'hui de mon métier qui valorisent mon métier, j'en ai plein, hein. il y en a plein mais je peux déjà commencer par te citer tous les grands noms de la coiffure qui ne sont d'ailleurs pratiquement que des hommes mais qui ont développé la franchise en France. De Sange, Monsieur François pour le groupe VOC et évidemment Franck Provost qui a, et j'ai bossé d'ailleurs pour Franck Provo à ses débuts, il y a plus de 25 ans, enfin c'était pas ses débuts mais moi c'était mes débuts, c'était il y a plus de 25 ans, et, euh, et quand on voit ce qu'il a transformé c'est juste incroyable et ça valorise terriblement notre métier. Et puis il y a plein de gens que je rencontre au quotidien, je vais te parler, je sais pas moi je vais te parler de Nicolas Waldorf, euh, qui est un entrepreneur de dingue. Et en ce moment, justement, sur ses réseaux sociaux, je le souligne, il est en train de faire des vidéos hyper intéressantes où il ne parle que de ses, euh, que de ses plantades, de comment il s'est planté dans ses différentes entreprises. Je trouve ça passionnant euh, de l'écouter. Je vais te parler euh, de Patrick Ahmed, qui est le patron des salons Medley et surtout qui est le fondateur de Air Community. Il a regroupé, il a réussi à regrouper, un, euh, je ne sais pas, il doit avoir au moins 200 coiffeurs dans son, dans son, dans son groupe, qui sont tous réunis pour valoriser le métier et pour s'entraider entre eux, c'est canon ce qu'il a fait. Euh, je peux te citer euh, Eve Labordry, euh, qui est euh, journaliste et qui euh, met en avant, euh, elle vient de la mode en plus, donc elle met en avant tous les talents de la coiffure sur son site brunette.com. Euh, je peux te citer euh, Garance de la Cour et Kevin Pugliese, que j'adore, qui a eux deux cumulent 44 followers sur les réseaux sociaux et qui imposent leurs règles, ils viennent de créer leur salon de coiffure le c'est le babe squad et euh, ils imposent leurs règles et ils font notre métier, ils donnent une image de notre métier hyper valorisé. Euh, Qu'est-ce que je peux te quitter Je peux te citer également, euh, je peux te citer euh, Virginie Gallardo, qui est la directrice générale de Provelite, l'école de Franck-Provost. Je l'ai rencontrée hier et elle m'a fait visiter son école de coiffure et c'est dingue ce qu'ils font pour euh, former euh, les nouveaux talents euh, au métier euh, de la coiffure. Et puis pareil pour Fatia Benzia, qui est la directrice technique du groupe Vogue et qui a créé un partenariat incroyable avec Sylvia Terrat, qui est un grand groupe qui tient beaucoup d'écoles de coiffure pour former vraiment aux méthodes de coiffure ultra-moderne et inductive. Et puis, tiens, je, vais conclure, je vais conclure avec une nana que j'adore, c'est Sarah Guimond. C'est une nana qui est hyper respectée dans son milieu, dans, son milieu, dans notre milieu et qui forme aujourd'hui au management bienveillant. Elle a créé des sessions de formation euh, sur le management bienveillant et comment tu fais pour être un super manager en salon de coiffure. Voilà, tout ça, c'est des gens qui m'inspirent vachement, mais il y en a plein d'autres, hein. on s'entend là-dessus, hein. mais il euh, y en a beaucoup, beaucoup Merci
0: déjà, <rire> merci déjà pour, pour, pour toutes les, les inspirations. Et oui, le management bienveillant, ça, ça touche tous les métiers d'ailleurs, il hein. y en mm -hmm. a besoin partout. Euh, donc c'est super, qu est, qu est, en fait, super à travers ces gens-là, plein de super initiatives. Euh, J'ai très envie d'aller voir Nicolas Waldorf, du coup j'aime bien l'angle ah, de présenter toutes ces, toutes ces erreurs, je, je vais aller regarder. Euh, on a partagé, on a parlé de beaucoup de choses. Euh, moi ce qui m'a touché, et là je parle, je parle simplement en mon nom, c'est vraiment euh, l'importance, enfin tu as souligné l'importance de travailler son, son réseau dès le début. Euh, si je fais un petit récap, de prendre la parole, de travailler sur sa marque personnelle, de créer du contenu et du coup... Euh, de transmettre aussi euh, tout ce que tu apprends euh, avec le pay it forward et, et je tiens à souligner que je pense que le fait d'apprendre et de se forcer à transmettre rapidement, c'est aussi un super levier pour progresser parce que ça m'efface à ses propres limites. Il n'y a pas de triche quand tu es dans la transmission et l'éducation. <rire> le fait de, de, de créer un contenu et de le transmettre, eh ben, ça m'efface à ses propres limites. Et je pense que c'est aussi une super manière de progresser, de, de tout de suite se mettre en position de transmettre et de ne pas attendre d'être un sachant. Euh, c'est euh, quelque chose qui est, qui est vrai dans pas mal de métiers. Euh, tu as dit aussi que tu t'es formé en permanence. Et je pense que c'est super important de le faire en physique, en digital. Et euh, tu as parlé aussi d'un truc, on en, a, on en a un peu moins parlé dans cet épisode, mais parce que c'est le, le B à bas, je crois. C'est l'expérience client, c'est-à-dire que ce soit répondre sur les réseaux sociaux, mais aussi en salon, de faire les choses bien. Euh, un client satisfait, bah, c'est du bouche à oreille derrière. Et euh, c'est ça qui va générer euh, le réseau et qui, va, et qui va aussi permettre de, de progresser. Enfin, t'en en as un petit peu parlé. Hein. Moi, euh, mais, je, euh, mais, je
1: suis sur l'expérience client. C'est super important. Sur l'expérience client, j'en je suis, euh, suis un pur produit. Pourquoi Parce qu'en fait, je pense que je suis une très bonne euh, artiste coiffeuse. Enfin, je ne suis pas la meilleure. Hein. Mais par contre, j'ai tout de suite compris que la théâtralisation de mon métier euh, était primordiale pour que les gens disent que tu es la meilleure des coiffeuses. C'est-à-dire que j'ai toujours fait très attention déjà à moi c'est-à-dire que euh, coiffé, enfin le look, n'importe quel, quel look hein. chacun a son look, mais toujours faire très attention genre très attention à ma tenue à, à l'image que je vais rendre un, deux, euh, je fais toujours très, je faisais, des, en tant que coiffeuse hein, je reviens dans ce, dans ce, dans ce milieu-là je faisais très attention à me renseigner sur la dernière expo bidulot ou sur le voyage bidulot, même si je ne l'avais pas forcément fait mais c'est juste pour avoir de la conversation c'est hyper important pour parler d'autre chose que du petit chien de la dame euh, et puis dans ma gestuelle j'ai toujours fait extrêmement attention à déployer le mouvement moi je suis quelqu'un qui coupe, euh, tu l'as compris hein, euh, bulldozer, moi je fais une coupe en 14 secondes hein, tu vois, clac 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 moi mes fondamentaux c'est euh, trois séparations, pif paf pouf séchage et euh, on finit tout en haute couture, on finit tout sur cheveux secs. c'est ma façon de faire les choses, euh, chacun son truc mais en tout cas j'ai compris qu'en fait il fallait développer le truc parce que la nana qui va te payer 90 balles ta coupe il faut que ton mouvement, il soit magnifique. Les séparations sont sublimes. Il ne faut pas que tu aies de cheveux dans les yeux. Il faut que tu théâtralises de trucs. Et ça, c'est extrêmement important. L'expérience client, c'est aussi le petit café, le thé, le, du très bon thé, mariage frère, par exemple, dans une très belle tasse. Voilà, tout ça, des très belles serviettes. Tout ça, c'est hyper important, en fait, parce que c'est ce qui fait que la cliente va dire de toi « Ah ouais, c'est une coiffeuse de dingue. » Voilà.
0: Ouais. Et du coup, s'il y avait un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit, Stéphanie aujourd'hui
1: ah, C'est un truc à retenir, c'est que pour moi, les deux piliers de la réussite, c'est une phrase bateau que je vais te faire, mais j'y crois vraiment, mais je, les deux piliers de la réussite, c'est le love can do. Passion et compétence. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux être le meilleur dans ce que tu fais, et faire une proposition de valeur différenciante pour tes clients, tu dois adorer ce que tu fais, et tu dois être excellent dans ce que tu fais. C'est la raison pour laquelle Steve Jobs a vendu des milliards d'iPhone, iPad, iPhone, tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, le mec, il adorait ce qu'il faisait. Il était extrêmement compétent pour ce qu'il faisait. Il l'a transmis dans tous les outils qu'il a proposés et qu'il a vendus. Et, euh, et c'est vraiment pour moi le truc à retenir dans notre métier de la coiffure. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui de moi quelqu'un euh, qu'on vient chercher justement euh, aujourd'hui à travers du coup, les différents clients avec lesquels je travaille, parce qu'en fait, tout le monde sait que j'adore ce que je fais. Il n'y a aucune trahison. Tout ce que j'ai porté, je l'ai toujours porté avec beaucoup de fierté. Et, euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, je refuse. Je, je refuse, c'est un peu prétentieux. Je, je n'accepte pas de travailler avec des gens qui me demandent de faire des trucs uniquement pécuniers, mais qui, où il n'y a aucun amour dedans. Je, je ne fais que des choses qui sont utiles pour mon métier. Je ne, je ne prends que des contrats qui sont utiles pour mon métier, parce que je veux vraiment faire des choses hyper utiles pour mon métier. Donc, euh, l'amour et la compétence, les deux piliers de la réussite.
0: Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui en tant qu'entrepreneur
1: Il oh, y a plein de choses qui m'inspirent. Euh, euh, si tu me parles de personnes, euh, je, vais te dire, je vais te dire que, euh, par exemple, moi, j'adore euh, suivre sur et sur son TikTok et, et sur euh, ce link euh, Théo Lion. Théo Lyon, je crois qu'on on dit, Théo Lyon, qui est le fondateur... Théo Lyon, Théo Lyon, je crois, crois. Ouais, ouais. je connais aussi. Ouais. Voilà, ce, ce mec, c'est un avion de chasse, c'est incroyable ce qu'il fait, c'est fondateur de Kudak, hein. euh, il fait des vidéos hyper inspirantes du contenu, hyper simple, straight to the point, j'adore écouter ce mec, et puis euh, bah, qui... tu me parlais de mentor, euh, qu'est-ce qui m'a euh, inspiré, c'est, bah, je peux te citer, Nathalie Ross, qui était... Euh, euh, l'ancienne euh, directrice générale de la division des produits professionnels de L'Oréal, avec laquelle j'ai commencé euh, euh, le, 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 le projet dingue de Real Campus by L'Oréal, qui aujourd'hui est la CEO de Lipton. Et c'est une femme incroyable euh, qui, qui est mon mentor aujourd'hui et qui m'inspire énormément, énormément au quotidien. Voilà, par exemple, bon, mes sources d'inspiration. Et puis après, qu'est-ce que tu veux Exactement. savoir d'autre
0: euh, Allez, un, un outil qui t'aide aujourd'hui un outil, ah, un site
1: ah bah Tiens, on parlait de, 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 de formation digitale. Aujourd'hui, j'utilise énormément Coursera. Donc Coursera, c'est un site ou une application, c'est une plateforme euh, dans laquelle tu retrouves euh, de très nombreuses universités du monde entier. Donc, tu as Yale, Harvard, HEC, et qui proposent des modules de formation en digital. Donc là, tu vois, par exemple, en ce moment, je suis en train de suivre un module de formation de, de HEC sur l'entrepreneuriat. C'est incroyable, que je, je me sens vraiment montée en compétence, je vois plein d'acteurs du métier, j'apprends plein de trucs, donc Coursera, c'est vraiment l'outil du moment qui m'est le plus, le plus utile, et puis un autre site aussi que je peux te citer, que j'ai beaucoup utilisé quand j'ai créé ma boîte, c'est Legal Place. ça a changé ma vie. Parce qu'en fait, quand j'ai monté mon entreprise, euh, il fallait euh, monter les statuts, le greffe, le machin. Et en fait, j'ai fait un, cal un calcul rapide de combien je me vendais à l'heure et que ça coûtait trop cher, en fait, de m'embêter à faire des statuts et des machins qui je ne savais pas faire. Donc, j'ai essayé de le faire. Hein mais bon, ça m'a gonflé, Donc du coup, je suis passée par Legal Place et c'est vraiment quand tu es entrepreneur et que tu veux créer ta boîte, ils sont vraiment ultra, ultra factuels, clac, clac, tes statuts, ils s'occupent de tout, du greffe, de la banque, euh, de la compta, etc. Et donc je continue à passer par eux en comptabilité et c'est vraiment un super site. Voilà, ça c'est les deux outils que j'utilise en ce moment.
0: Je précise que rien ici n'est sponsorisé, ah non, pas du tout. Euh, oh, Stéphanie non. parle avec le cœur. Voilà. Ah, non, Et non, euh, merci pour les inspires Stéphanie. Avant-dernière question, Work in Progress c'est un podcast sur le futur du travail, qui dans tes contacts tu me recommanderais d'y inviter
1: eh ben, Je te recommanderais d'inviter une nana canon, c'est Laura Hassan qui est la directrice générale d'Epitech Digital School que je suis allée visiter la semaine dernière on se ressemble énormément avec Laura, mais a, pas du tout, elle n'est pas capée coiffure, mais elle est vraiment capée digitale, euh, pédagogie inductive et elle a fait un truc canon à, à Epitech Digital. Donc, c'est elle que tu dois contacter et que tu dois interroger sur ce qu'elle fait.
0: Merci pour la décisive à Laura à Stéphanie euh, dernière question pour les gens qui voudraient te suivre t'envoyer des mots d'amour euh, quelle est le meilleur euh, la meilleure manière de le faire sur les réseaux
1: mais envoyez-moi des mots d'amour j'adore euh, Insta c'est euh, Instagram Stéphanie bosonnet sur euh, link Stéphanie Bosonnet, sur TikTok Stéphanie Bosonnet, sur Facebook Stéphanie bosonnet et Stéphanie bosonnet le compte pro puisque tous mes comptes privés sont bloqués donc vous ne pourrez pas me joindre mais Stéphanie compte pro voilà b o deux n t Stéphanie Bosonnet.
0: Je vais le mettre dans les, dans les notes de, de l'épisode. <rire> merci beaucoup Stéphanie, merci infiniment pour le partage.
1: Ben merci à toi, J'ai passé un bon moment.
0: Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, garantie zéro spam, 100% gratuit, je glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode, vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour, je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu.inprogress.pro, inprogress .pro. in tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.